0: Gorda Cast. Com Tamires Rezende Olá, olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um GordaCast. No episódio de hoje, eu gostaria de propor que subíssemos juntas mais um degrau na discussão de feminismo. Quero começar esse episódio citando Audre Lorde, uma escritora caribenha-americana, feminista, lésbica e ativista dos direitos civis. Eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. É pensando justamente nas diferentes correntes que nos prende que proponho a discussão sobre como o feminismo apoia o um movimento anti-gordofobia. Esse episódio não é apenas para nós, mulheres gordas, mas para todas as mulheres que acreditam no feminismo como um rotor de mudança na sociedade que vivemos. Afinal, como dizia Maya Angelou, uma mulher que se defende, sem perceber, ela defende todas as outras mulheres. Para discutirmos como é que, assim como Angela Davis, vamos mudar as coisas que não podemos aceitar, recebo Marcela Rosa, que é professora, escritora e autora dos livros Guia Prático do Feminismo, Como Dialogar com Machistas e Jogadas na Rede. Má, obrigada por aceitar o convite para vir novamente para o GordaCast, é, eu sou grande admiradora de sua pessoa, te acompanho e gosto muito do seu trabalho na internet e eu queria que, apesar de ser a segunda vez que você está aqui, eu gostaria que você se apresentasse, porque nós temos recebido novos ouvintes por aqui, então se apresenta para quem ainda não ouviu o seu primeiro episódio, conta quem é você.
1: Ai, gata, eu gosto muito de estar aqui, eu sou muito fã do seu trabalho também, eu sou admiradora não só de você como podcaster, mas como produtora de conteúdo de uma maneira geral, além de você ser uma gata.
0: Obrigada.
1: Eu sou Marcela Rosa, eu sou escritora e professora, sou militante feminista, produzo conteúdo na internet sem muito foco, né, gata? Um pouco sobre gordofobia, um pouco sobre literatura, um pouco sobre feminismo, um pouco de tudo. E faço parte, aí, mais especificamente para a galera do Gorda Cash, do Instagram do Magníficas, ao lado da Marina, Senna. Lá sim, mais especificamente para discutir feminismo e corpos gordos, corpos fora do padrão, todo tipo de, de corpo-objeto da sociedade.
0: Legal, e eu acho legal a gente acrescentar que você também é professora, né? Você lida diretamente ah, é? aí falei. com adolescentes, que eu acho que é algo muito importante. E é um lado do seu trabalho que eu admiro bastante também.
1: Menina, você jura que eu não falei que eu sou professora? Geralmente a primeira coisa é ela... Pois é, eu acho que é o EAD que tá me deixando doente. Eu não tô mais me sentindo muito professora, eu tô me sentindo uma eterna youtuber. Ah,
0: eu imagino. Mas
1: sim, sou professora e lido diretamente com adolescentes, especialmente da faixa dos... 13 aos 18 anos.
0: Legal, Má. É, no primeiro episódio a gente falou um pouco sobre o Beabá, né? Aí O que é feminismo, né? É, se ele é o contrário do machismo, que, que são perguntas de quem tá entrando em contato com essa pauta, com esse tema. Eu confesso que hoje eu tô vindo para essa pauta não tão preparada quanto eu costumo ir para as pautas que eu gravo porque é um assunto que eu não tenho profundo conhecimento, que é como que o feminismo apoia o movimento antigordofobia. Então, por isso, eu resolvi te convidar de novo, porque é, abusar um pouco do seu lado professora e aproveitar que nós temos uma conexão pessoal para você me apoiar nesse entendimento e, consequentemente, apoiar os nossos ouvintes no entendimento desse é, de como o feminismo apoia o movimento antigordofobia. Você teve aqui no GordaCast em outubro de 2018, né? Então, nós estávamos no meio daquele movimento Ele Não. E aí, logo depois, nós tivemos a eleição né, do atual presidente do Brasil. E de lá pra cá, dois anos depois, eu queria que você me contasse como você avalia a evolução da pauta feminismo. Você acha que houve uma evolução?
1: Olha... É, eu acho que até para responder todas as próximas perguntas que vão vir, eu acho importante a gente ter em mente que o feminismo é muito plural, tá? A gente bota nessa caixinha do feminismo como sendo um grande resumo da luta contra a discriminação de gênero, é, da possibilidade da liberdade feminina. Mas se eu for falar sobre como o feminismo apoia o corpo gordo, eu preciso pensar em qual feminismo eu estou falando. Então, isso é importante, um primeiro ponto para a gente colocar. E é justamente sobre qual feminismo é esse que estamos falando que a gente pode pensar diante do governo, do desgoverno federal, é, se a gente tem uma evolução. Porque, assim, pressupõe-se como evolução uma melhoria. E, na verdade, o que a gente está vendo em termos de direito da mulher é um achatamento desses direitos e, na verdade, quase uma tentativa de surrupiá-los mesmo, assim, de, de, de fechar a gente cada vez mais mais e mais por meios extrajudiciais, legais, morais, para que esses direitos sejam é, diminuídos a ponto de serem exauridos mesmo, destruídos. Só que é, eu sou uma Foucaultiana, né, Tamires? Eu gosto muito do Michel, do Michel Foucault e gosto de um pressuposto da teoria dele de que todo o poder não é uma coisa que a gente tem. O poder ele é uma força de, de exercimento. A gente exerce poder. E todo poder exercido gera uma resistência. É, e esse, eu, eu gosto desse olhar para pensar que talvez a gente... É, de, talvez otimista também. E talvez porque eu preciso me apegar ao otimismo para viver. Sim,
0: estamos precisando.
1: <risos> Dentro desse espectro de dor e de, de sofrimento... Quem é militante, de fato, teve que sair da zona de conforto, como há muito tempo não saía. É, e aí... E a luta, de uma maneira bastante prática, né? ter que estudar lei, por exemplo, é uma coisa que tem sido parte de quem quer entender o que está acontecendo com a questão do aborto, por exemplo. Então, é a minha resposta, como boa Hermeneuta que sou, né, boa professora de interpretação de texto, é absolutamente paradoxal. <risos> Nós pioramos enquanto sociedade, mas eu acho que o movimento tem encontrado solo fértil e também acho importante, porque eu não acredito no movimento feminista como sendo um trabalho solitário, é, a gente vê uma onda de movimentos antirracistas de que vai ser super importante enquanto mobilização social também para o feminismo. Porém, não dá para esquecer que a gente está em ano de pandemia, né, Gata? Sim. E a gente sabe muito bem que o espaço do campo privado da casa, ele é muito destinado e aprisionador de mulheres. E eu me desconfio que algumas pautas fundamentais estão silenciadas nesse espaço. A gente viu o um aumento da violência de gênero, e uma impossibilidade de, de mudança prática, enfim vou resumir de uma maneira didática, qual faz finalzinho de aula. Resumindo, <risos> uma parte do feminismo, essa preocupada, de fato, em mudanças sociais, diante a pressão de um governo que minimiza o direito da mulher, tem que ter evolução. Então, ob obri viu-se obrigado a crescer enquanto movimento e a sustentar muito firme e forte o seu posicionamento, porque a pressão tá
0: foda. Você falou sobre os feminismos, né, na nossa primeira entrevista você também falou sobre ele, é, como, como que uma pessoa que tá entrando em contato agora com a pauta, ela pode se encontrar dentro desses feminismos? Porque é muito complexo, né? É, não, na verdade, não é complexo, é um assunto denso, né? É, a gente, normalmente, joga o, um conceito para algo muito raso, que, ah, o feminismo é a luta das mulheres. Mas você disse que nós temos vários feminismos. Como que eu me encontro dentro de algum deles? É,
1: geralmente, você pode ler meu livro? Haha, <risos> brincadeira. <Sim. risos> ah, mas, geralmente, eu acho que o jeito mais intuitivo de você se localizar dentro da pauta é entender qual é a sua intersecção então por exemplo você é uma mulher trans a intersecção se dá do feminismo com a luta transgênero, então você vai ter o transfeminismo, você é uma mulher negra, então você vai ter a luta de racismo, a, a, a luta contra todo esse processo de violência contra a população negra e aí você vai ter um encontro nesse feminismo negro e aí, você deve se perguntar, né? E quem é o auge do privilégio? Aí você tem dois caminhos, gata. Eu tô tentando não ser, não ser muito parcial, embora seja difícil para uhum. mim. Tem o um caminho da preocupação individual. E aí, se você se preocupar com o caminho individual, com os seus direitos especificamente, dentro de uma sociedade neoliberal, você tem o feminismo liberal, que tá muito mais preocupado não em suprir carências históricas e sociais e culturais, mas em garantir que a mulher seja livre em plenitude enquanto indivíduo. É interessante, ele, é, ele geralmente é uma porta de entrada importante para muita, muitas pessoas. E é um grande termo, que é meio que um termo guarda-chuva, para vários feminismos específicos, que é o que a gente chama de interseccional, que é esse que vai... É considerar as diferentes demandas da sociedade para além da questão de gênero, então é nesse guarda-chuva que vão ter essas especificidades e eu não vi esse termo ser cunhado ainda, pode ser desconhecimento da minha parte, eu vejo muito body positive eu vejo muito movimento gordo mas eu ainda sinto falta de um, um feminismo de mulheres gordas Sim. sabe? O, um gordofeminismo não sei como seria gostei dessa sugestão é Será que eu vou cunhar o nome? Gostei. Mas assim, eu ainda eu vejo um problema muito sério, mas talvez eu esteja adiantando uma pergunta: é que as mulheres que estão diante, que descobrem é, a liberdade do corpo, a possibilidade de não ser vista como inadequada, eu acho que ainda é muito beabá. A gente está anos para trás, por exemplo, do movimento negro. Eu não, eu não aguento a lacração a lá. É Para mim é uma lacração vazia. Mas assim, eu, Marcela, acho que o, o, as mulheres gordas elas estão no primeiro momento da descoberta do empoderamento. Que ah, o meu corpo é o meu corpo gordo é lindo, o corpo gordo merece vestir o corpo, sabe? Sim. Massa, legal, mas é, é,
0: é pouco, A gente não é mergulha, pouco. né? Eu tenho falado muito sobre isso. A gente fala muito sobre autoestima, mas a gente não mergulha no, no cerne da questão que é, é tudo que envolve o corpo gordo, né? O corpo gordo não é só o que você vê no espelho, tem N outras questões, que é de acessibilidade, que é de acesso à saúde, que são os direitos mesmo. E eu sinto falta hoje na internet de influenciadores que falem mais sobre isso, porque a gente ainda tá muito na pauta da moda, não que a moda não seja importante, mas eu acho que a moda nos colocou no radar, só que a gente precisa agora mergulhar um pouco mais
1: Amiga, a gente vem de uma, de uma herança de influenciadoras que não se posiciona politicamente. Sim. E não dá, não sabe? Como, né? se, o seu, se o seu candidato não tem uma pauta que respeita a acessibilidade, por que, que você vota nele e coloca a foto da sua bunda gorda lacrana, entendeu? Eu tenho... Eu tenho eu, tanto que eu, não, eu não, não coloco dentro das minhas descrições nada relacionado com, com body positive, com antigordofobia... Porque, é, primeiro, porque eu também reconheço o meu lugar de fala de é, uma gorda menor, Sim. né? Eu acho isso importante deixar claro. Mas porque a minha luta, ela não, não, não vai ficar... O, o magníficas mesmo, ele já foi um blog de moda e ele já não é faz tempo. Sim. E a, a gente foi perdendo o seguidor assim, um atrás do outro quando a gente parou de pôr look quando a gente começou a discutir política só que assim, eu não vou, eu não me atenho a seguidor eu estou solenemente cagando para número de seguidor, porque eu não vou deixar de falar de política e aí assim, tem mulheres incríveis, né assim, de memória, posso citar a Nick a Niki Duarte, que são ela é incrível, que são mulheres do movimento do movimento gordo que se posiciona que fala sobre acessibilidade que, que, que discute a questão política mas, assim, eu acho que essa, esse distanciamento é porque é como se o nosso movimento, que é muito
0: recente, ele ainda estivesse
1: engatinhando e não tivesse feito suficientemente a
0: intersecção ainda. Sim. É, você falou sobre adiantar perguntas, né? E você adiantou várias e boas entrevistas, acontece isso. Eu ia abordar essa questão da interseccionalidade mais lá na frente. Então, a gente tem, por exemplo, o feminismo, né? Que é antirracista, antirracismo. Tem o anticapacitismo. E quando você fala do, do antigordofóbico, né? Esse, esse feminismo que ainda não tem um nome aí. É, a gente tá engatinhando muito... Mas o que você acha que nos prende? Você, você tem alguma percepção é, quanto... Você é uma influenciadora. Eu, eu te considero uma influenciadora no meio. A gente que produz conteúdo, né? Eu acho que ainda tem uma quantidade de pessoas que produz conteúdo voltado pra gordofobia. Muito pequeno com relação às outras lutas. Mas, além disso, o que você acha que nos prende a evoluir nessa pauta? É, várias coisas.
1: Existe uma confusão, e essa confusão não é à toa, entre a luta contra a gordofobia e a aceitação da estética. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que tem muita gente que nesse desejo de ser aceita como é, não entende que isso é um ato político. E eu acho, sim, que existe uma banalização desse movimento, em certa medida. E por que, que isso acontece? Porque as mulheres gordas, e isso em certa medida acontece em algum, algumas parcelas de outros movimentos sociais, elas, tão, elas estão sofrendo a pressão mais cruel que o patriarcado já criou, que é competição estética. Então, veja bem, é, para conseguir se sentir parte de um todo, porque ser humano quer pertencer filosoficamente, literariamente, socialmente. A gente tem 10 mil anos de cultura documentada em que a gente pensa em homo sapiens sapiens Pertencendo. Então, é da nossa espécie o desejo de pertencimento. Então, muitas dessas mulheres, elas olham para a pauta da gordofobia e falam: nossa, aqui eu faço parte. E esse fazer parte é recompensatório, é muito gostoso fazer parte. Eu lembro, você deve lembrar também dos primeiros Pop Plus: era uma euforia. Sim.
0: Você
1: só queria tipo, abraçar as pessoas, do tipo, essa é a minha galera, que eu vou tirar a blusa e todo mundo vai achar o um máximo. Sim. E isso é o máximo. E isso é super empoderador. Mas a gente precisa dar um passo para além disso. A gente tem que cutucar a ferida que dói. Que não é só sobre ser bonita ou feia. Estou de acordo. Mulheres gordas são lindíssimas. Tá, agora é o segundo passo. Sabemos que somos lindas. E que a compreensão de que não somos é uma construção patriarcal, agressiva, é heteronormativa, super sexualizadora, genitalizadora, tudo isso. O que, que eu faço quando eu já entendo de que o meu corpo, não sendo o padrão estabelecido pelo capital, merece todo o amor e cuidado do mundo? Qual é o meu próximo passo? E aí a gente entra em várias questões que não estão sendo faladas o suficiente. Por exemplo, a incidência altíssima de relacionamentos abusivos em mulheres gordas. Uhum uma coisa que as pessoas não querem ficar tocando nessa ferida e quando tocam é mais pra olha como eu superei, tá, mas qual é a causa disso, como eu posso evitar isso em criança o que a gente tá fazendo com criança sim sabe, é, pouquíssimas eu não sei se você sabe me dizer alguém que tenha feito isso é, quer falar sobre o ataque a alguém alimentar não Entendeu? é um problema político, a gente tá atacando a alimentação, olha, não sou aqui a rainha dos seguidores, eu aliás fico muito pouco no instagram mas eu não, eu não vi nenhum grande post de mulheres gordas. É, eu fiz um, mas não, eu não sou um grande post. Dizendo, cara, é cordofobia essa frase. Sim. Quando ele diz que não tem um arroz. Comeu como, macarrão. Com, comamos macarrão. Você tá fazendo uma... É uma indústria de violência com o corpo. Falar sobre ultraprocessado. Falar sobre alimentação saudável. Falar sobre tudo. Porque assim, não é uma anulação. né A mulher gorda não anula a mulher saudável. E essas pautas, espaços, respeito médico, tem muita gente faz, falando sobre isso e é isso que eu quero ver. Eu quero ver é, pauta política por, fazendo. Tem uma lista agora, né? O um Instagram novo acabou de abrir, isso sim eu acho foda. Que é de lista de médicos não gordofóbicos. Sim. É isso que eu quero: é acesso à saúde. Eu quero isso no SUS também, porque isso vai, isso vai gerar uma repercussão muito grande no campo privado, né? Não vou perder pacientes por ser gordofóbico, mas eu queria isso como pauta do SUS integralidade é um dos princípios do SUS. Eu não tô vendo a galera discutir integralidade, sabe? Porque é isso, nós somos um corpo inteiro, integral, holisticamente. E saúde mental? Saúde mental não é só a tristeza de sentir se sentir não pertencente, mas é a tristeza de vocês achar, conviver com um, pro, um prognóstico de doença. Um prognóstico inclusive que em tempos de pandemia faz com que a gente seja visto como alguém que tá fadado à morte caso pegue covid. Sim. Isso... Essas faltas, eu acho, que, que, que faltam. Era essa a sua pergunta? É, que era essa sua pergunta? É, exatamente, era
0: exatamente isso. Mas você acha que essa falta de profundidade, ela vem da falta de conhecimento? De autoconhecimento? Porque, por exemplo, quando a gente fala de... Eu não vejo influenciadoras falarem sobre é, tal assunto. Será que não é uma falta de conhecimento do nosso próprio corpo, das nossas próprias questões... Porque eu, por exemplo, sempre fui uma mulher. Eu fui uma criança gorda, fui uma adolescente gorda e sou uma mulher gorda. Mas eu comecei a entrar em contato com o meu corpo na condição de pessoa gorda muito recentemente. Você acha que essa falta de autoconhecimento influencia nessa falta de profundidade dentro dessa discussão? Eu acho, é o que eu te falei. Eu acho que a gente está. Eu vou usar esse termo, mas não é pejorativa.
1: É uma questão temporal mesmo. A gente tá atrasado, porque a discussão sobre gordofobia é recente. A gente tem uma discussão sobre o movimento é, o Panteras Negras dos anos 60, entendeu? Assim, tem, uma, tem muito mais literatura sobre isso. Tem muito mais literatura teórica mesmo sobre isso. Tem muito mais gente falando sobre isso. Mas eu acho que também existe um desconforto e um porque, assim, a beleza atrai muito, né, Tamir? E... É, as, as, as gordas lindíssimas, e são lindíssimas, não tem como falar que não, no Instagram, lindamente vestidas, sensuais, elas atraem muito mais do que uma discussão teórica, né, mas isso aí não é um problema do movimento gordo, isso aqui é um problema de como o algoritmo das redes funciona, Sim. então, assim, eu acho, e aí te parabenizo pela existência do GordaCast, é que a gente tem que ir por caminhos paralelos. Porque a gente não vai dar conta só para o Instagram, que funciona a base de curtida, de falar de coisa profunda. E aí, iniciativas como a, a, a da Flávia Durantes são super importantes. Ela tem feito né, lives de discussão, etc. Eu acho isso fundamental, porque é, quando a gente pensa em patriarcado, o sistema político do patriarcado, ele só funciona como ele funciona, e só é, só é bem sucedido como é bem sucedido, porque ele pressupõe a gerações e gerações que existe um padrão de saudável. Claro que esse padrão muda, a depender do desejo do capital, mas esse padrão ele é muito pequenininho, ele é uma caixinha muito pequenininha, e tudo que não cabe nessa caixinha é o corpo abjeto. E aí, esse corpo abjeto, nesse corpo que é o corpo negro, o corpo da pessoa é, portadora de alguma deficiência o corpo da pessoa gorda, o corpo da pessoa trans, esse, por ser um objeto, o, o, o sistema tal como ele é, e aí o, o momento comunistinha, né, o patriarcado aliado ao capitalismo exponencia isso depois do século 17 de uma maneira é, cruel, assim, violenta, ele transforma todo o corpo objeto em dever ser, é um termo filosófico difícil, né, mas é como se você não fosse, você um dia há de ser humano, o o espaço da humanidade não é garantido ao corpo-objeto. Ele vai vir a ser, se cumpridos os requisitos necessários. Então, a gente tem um, uma estrutura social que mina essa autoestima. E pessoas sem autoestima e sem um canal de possibilidade de conversação... Elas vão responder ao prazer imediato. É muito mais prazeroso eu ver uma mulher gorda e linda... E dizer, cara, se ela é gorda e linda, eu também sou... Do que eu me deparar com um texto agressivo sobre isso... E de discussão filosófica.
0: Sim. Até porque é uma realidade difícil de enfrentar, né? É muito mais fácil você dar like num post da gorda que é feliz de biquíni do que a gente falar sobre, por exemplo, ir num médico e não ter um aparelho de pressão que consiga ferir nossa pressão, por exemplo. É uma realidade dura que a gente nem sempre tá preparado pra enfrentar. Por mais que você se ache bonita, né? Sim, e digo mais...
1: É, dentro dessa categoria de corpos objetos, os corpos que, que não podem existir, porque é essa que é a questão. Eles são corpos cuja existência é impossibilitada ou invisibilizada, é, esse corpo faz parte dele também a mente. Então, um corpo que é visto como invisível, também vai ter uma produção de mente, de conteúdo, de raciocínio, de possibilidade de existência. É, eu bato muito nessa tecla, gente. Estar vivo não é existir. Existem existências é, que são simbólicas. Se eu tiro a existência simbólica de um indivíduo dentro do, do fazer social, esse indivíduo não vai se sentir pertencente à comunidade e não vai tomar política para si. É óbvio que não. Como é que eu quero que uma mulher decida politicamente sobre o candidato dela, se ele é gordofóbico ou não, se ela nem se sente parte dessa comunidade que faz a roda política funcionar? Então você veja que o patriarcado ele destrói tudo, né? Ele destrói com a autoestima estética, com a autoestima intelectual, com a capacidade de pertencimento da comunidade e com a participação política. Porque ele convence a gente de inúmeras maneiras que o tomar para si as decisões sobre o seu corpo é uma coisa impossível, né?
0: Você comentou sobre o Magníficas ter perdido, né? Uma, um número considerável de seguidores, né? E no Fora dos Rótulos, que é o meu perfil, eu perdi muito Eu perdi 20 mil seguidores nos últimos anos. Porque eu, eu migrei da pauta moda, né? Falo mais sobre política, falo sobre assuntos que doem. E, e o que, que acontece, né? Você perde seguidores o Instagram te joga lá pra baixo e entrega cada vez menos o seu conteúdo. Então, às vezes, eu sinto que eu tô falando ali com meia dúzia, né? E é muito triste que a gente não, não esteja preparada pra essa conversa, né? Tem esse meme, você é, precisamos falar sobre tal coisa mas não sei se vocês estão preparados e às vezes é essa sensação que eu tenho no nosso segmento né, não sei se estamos preparados ainda para falar é, diretamente sobre um movimento anti-gordofobia de fato o nosso movimento ainda não tem muito claro, por exemplo, a diferença de uma pressão estética para uma gordofobia você falou sobre as interseccionalidades do feminismo, né? Dá pra, pra ser branco e ser antirracista? Dá pra ser magro e antigordofóbico? Como que funciona? Como que essas interseccionalidades podem conversar entre si? Justamente. É, é por
1: isso um pouco também que é, eu vim aqui fazer a minha, a minha contribuição muito como acadêmica. Porque é isso, né? Eu sou uma mulher gorda, mas qual é o limite do que eu... Do quão gorda é preciso ser para sofrer gordofobia Porque isso não tá claro E eu muitas vezes não me posiciono Tanto quanto eu gostaria Porque eu tenho medo de ofender mulheres Que são gordas maiores do que eu E porque eu tô dentro de um espectro Que o patriarcado sexualiza Do, do, do seio grande, da Buda grande Enfim, se isso tivesse mais claro Talvez eu não me sentisse tão desconfortável E talvez alguém que nos ouça E veja uma foto minha vai dizer né? Vai catar coquinho Então eu tô aqui, ainda que Ainda que eu seja uma gorda menor, eu acho que a luta anti é uma luta coletiva. Aliás, é, as pessoas confundem muito. É óbvio que o lugar de fala da experiência empírica é do indivíduo que sofre opressão. Mas se o indivíduo que sofre opressão for o único responsável por lutar pelos seus direitos, a sociedade não caminha. Sim. Então não adianta você esperar a pessoa negra, a pessoa gorda, a pessoa trans, a mulher... Fazer o seu lugar do, do seu lugar de fala palquinho e palestra para você aprender. Sim. Né? A gente tem que é, eu, acho, eu acho que essa coisa de falar Ai, é, eu não sou negro, não posso ajudar em nada. Para mim tem muito mais cara de delegação de culpa, do tipo, eu vou delegar a minha culpa e a minha participação, porque assim a minha consciência fica limpa e eu sou um, um, um tapado do que tem a ver com, de fato, acreditar nisso. Porque é difícil você encontrar alguém que seja do movimento negro, que seja do movimento trans, que seja da, do movimento feminista, que seja, que seja contra auxílio. A gente é contra silenciamento, isso é uma coisa diferente. Sim. Você não pode ajudar auxiliando, mas você participar da luta é fundamental. Porque ainda, quem está em cima de nós, Tamires, quem está mandando em nós, é ainda um homem branco.
0: Exato. Hétero.
1: Se ele não fizer alguma coisa para mudar, vai ter pouquíssimas oportunidades que a gente vai rasgar, vai tirar no dente esse poder.
0: Exato, por isso política é tão importante, né? É, eu tenho falado muito disso, é, eu entrevistei uma galera, o Vitor e a Marina, do Sampa Talks, não sei se você conhece, mas é uma inicia... é um projeto que promove conversas horizontais, e eu falei pra eles, eu pedi pra eles falarem um pouco sobre por que viver é político, por que, que um corpo é político, né? Porque eu, às vezes eu tenho a sensação de que nem todo mundo entende de fato o que, o que é essa expressão, né? É, o meu corpo é político, por quê? E eu acho que a gente passou tantos anos falando sobre, a ah, política não se discute. E isso nos gerou um atraso gigantesco de, de luta por direitos. Então, acho que a gente precisa, sim, falar sobre política, porque é o que você falou. É, quem tá acima de nós é um homem branco, cis, hétero. E mudar essa nossa realidade é muito difícil. Quando você segue, continua dentro de um sistema patriarcal, branco, cis, hétero, né? É muito difícil, a gente precisa falar mais sobre isso. Quando a gente fala sobre, por exemplo, racismo, né? Você falou sobre é, você ficar dando palco para ensinar. Eu acho que racismo, por exemplo, é uma pauta que os brancos devem é, se engajar e falar sobre, não, não tomar o lugar de fala. Mas é um problema nosso, né? Quem sofre são as pessoas pretas, mas... Quem promove o racismo são as pessoas brancas. A gente precisa falar sobre isso e não só consultar o amiguinho, né? Como muitos de nós fazemos. É, Tomá-los como um grande dicionário, uma enciclopédia. É entender exatamente qual que é o nosso papel nessa mudança, na promoção dessa mudança. Então, dá para ser feminista sem ser antirracista, sem ser anticapacitista, sem ser antigordofóbica? Eu,
1: pessoalmente. Acho que não. E explico por quê. É, para Quando a gente pensa em feminismo, um, um dos pilares que se combate é a transformação da mulher em ser objetificado. Ser objetificado, nesse sentido, é aquele que cumpre funções a depender da demanda, da época e daquele que exige, o sujeito que a exige. É, dentro da objetificação, e aí um ponto importante, o feminismo não é só sobre mulheres. O feminismo é sobre feminino. E o feminino abrange tudo aquilo que é posto no campo da fragilidade. Então ele vai abranger crianças, ele vai abranger homossexuais que são considerados feminados e mulheres e mulheres trans. Tudo aquilo que é visto, tudo aquilo que é visto, pelo menos assim, como eu creio, né, é visto como espaço de é, submissão e de fragilidade, de suposta fragilidade, obviamente. E aí, quando a gente pensa na questão da mulher negra ela tem que superar dois, dois grandes obstáculos, né? O obstáculo da objetificação enquanto mulher, que se dá de uma maneira muito diferente da objetificação sofrida pela mulher branca, porque, por exemplo, não tem a questão da fragilidade, e ela tem que superar o obstáculo do racismo. Mas o racismo também foi promovido por uma sociedade patriarcal. O racismo é fruto de um processo escravocrata, Aliado em dois grandes pilares. A ciência, pseudociência do século XIX, XVIII, XVII. E, obviamente, a escravidão com o cunho religioso. A ideia de que negro não tem alma, filhos de cã, África é o continente perdido. Quem pautou essa religião foi a sociedade patriarcal. Quem pautou essa estrutura científica foram homens. Então, daí você já tem um grande, uma grande questão... Ponto número dois, vamos para a questão da, da mulher gorda. Por que, que o homem ou a mulher, aí dependente de gênero ou pessoas de gênero fluido, gordos, são vistos como um problema social? Primeiro ponto, porque eles não correspondem àquilo que é visto, aí estou usando um termo de um, de um autor que eu gosto muito, Bourdieu, como a distinção, ou seja... Se a sociedade toda vem sofrendo o aumento do consumo de hiperprocessados ou ultraprocessados e isso gera uma obesidade em massa, a classe média vai se distinguir por não fazer parte desse fenômeno. Essa distinção, a classe média alta, ela precisa para marcar uma superioridade também social, econômica. Quem criou uma estrutura como a nossa, é, com essas subdivisões de classes e de poder, em que existe uma hierarquia muito rígida, embora a gente ache que a meritocracia, a gente erroneamente acha que a meritocracia é uma possibilidade, né, é uma coisa mais babaca do mundo, é, foi um patriarcado. E se se você, se o um homem gordo sofre por um lado pra, pela associação com é, negligência, descuido, preguiça, porque foi se colocado um padrão, a mulher gorda vai sofrer duas vezes mais, porque além de serem atribuídos a ela a negligência, etc etc, a ela é atribuído o fato de não ter conseguido nem aquilo que era a única coisa que ela poderia ter para adquirir poder que é uma estética que agrade ao homem porque na concepção patriarcal a mulher ela, ela vai vencer e é por isso que a competição patriarcal existe ela vai vencer quando ela consegue atrair o homem e usurpar parte do seu poder via casamento maternidade, seja o que for e a mulher gorda, ela já, a priori, perdeu a sua competição por ser gorda. E aí que eu odeio, odeio com todas as energias que movimentam esse meu corpo, e ele é grande, <risos> então é muita energia, meu amor. Aquela, aquela premissa cinematográfica que algumas influencers, elas a reproduzem dentro do Instagram, de que, ah, é magra, se achou gostosa, olha a gorda aqui, pegou o cara gato. Eu fico maluca com isso. Porque isso é você dar de graça pro patriarcado tudo que ele pedia que você pensasse. Sim. Que você, por ser mulher, vai vencer na sedução. E você, sendo gorda, vai perder para uma magra. Olha, uma gorda venceu uma magra. Uau, vamos comemorar. Não. Não. Não comemora isso. Isso não é o tipo, é o tipo de post que se faz. Isso não é o tipo de pretensão que se tenha. Isso não é o tipo de, de linguagem cinematográfica que deve ser fomentada. Isso acontece também, por exemplo, com mulheres trans, né? a mulher trans que fica com cara em vez de ser mulher cis e se vê como vitoriosa, né?
0: É que, enfim, é muito profundo, né? É, é eu tô assim, minha cabeça ela simplesmente ela explodiu, né? E a minha carteirinha de feminista, ela tá. Eu tô quase picando ela e jogando no lixo. Por que, amiga? Porque eu sei, eu tenho plena consciência de que eu leio sobre feminismo, eu falo sobre feminismo há muito pouco, né? E eu fui criada numa. Nós fomos criadas em uma. uma sociedade completamente machista e eu tento a todo momento é, mudar a, a minha linha de pensamento e enfim então a gente está sempre a quem né eu, eu penso assim quando a gente pensa mulher e homem eu percebo que os homens, eles normalmente são muito mais seguros. Você entra nesses... Todo mundo já deve ter visto, né? Esses posts de homem, os héteros topzera, falando sobre... Ai, ah, mulher de calcinha X, nossa, eu fico broxada. Cara, esses caras não pensam duas vezes antes de fazer um post desse nas redes sociais? Porque eles têm total segurança do que eles são, né? Entre aspas. E a mulher, ela vive numa eterna insegurança. Porque a gente começou a entender um pouco mais o espaço que nos foi concedido há pouco tempo. E quando você começa a entender o espaço que te foi concedido e o espaço que você quer batalhar por ele, é pouquíssimo tempo. Então, ainda me sinto uma neném nesse assunto. E realmente sou. Então, quando eu penso é, sobre o feminismo, o, para mim, o feminismo ele tem que andar de mão da mãos dadas com a luta anticordofobia. Né? E são, são dois conceitos ainda que estão... É, quando estão juntos, eles estão tão aquém do que nós deveríamos, né? Eu sempre penso, sempre que eu faço o GordaCast, eu penso eu espero que as próximas gerações, as meninas que, que estão vindo elas não tenham que passar, as meninas que são gordas não tenham que passar, por exemplo, pelo que eu passei é, pelo que outras mulheres gordas passam mas eu acho que, infelizmente, sim, elas vão passar porque eu acho que a gente tá muito longe ainda de conseguir mudar. A gente tá, de repente, a gente tá gerando esse papo dentro de uma bolha, mas eu não sei se efetivamente ele está tendo um resultado, sabe? Por isso me causa essa. É, a minha cabeça explode e às vezes eu fico pensando se a gente realmente tá gerando um impacto quando a gente é, gera esses conteúdos, porque são tão poucos ainda, mas Eu não sei como você se sente com relação a isso.
1: É, eu, eu concordo, eu tenho esse, essa crise de identidade de assim, de não. Às vezes eu falo assim: vou fechar a porra desse Instagram, não vou escrever mais nenhum livro, porque não adianta nada o que eu tô fazendo. Mas aí no dia seguinte eu volto e faço tudo de novo. <risos> e isso me lembrou uma coisa que eu acho, eu acho que é um bom exemplo do que eu quero dizer. É, tem lá uma mina gorda, vou usar uma que eu gosto muito, que é a Mel, né? O Relaxa aí, Full. Sim. A Mel tá lá, é mulher negra, gorda, gatíssima, vai lá, faz um conteúdo maravilhoso, de moda, de isso, daquilo, super posicionada. Aí uma, uma mina gorda que segue ela vai lá e diz assim: olha, sua barriga tá enorme. E essa mina gorda não entende. Ou quando. Eu vi esses dias que ela fez esse post. Ou mesmo quando essa pessoa é uma mulher que se diz: eu não sou feminista mas sofre e se incomoda com o olhar do outro sobre o seu corpo e não percebe que quem autoriza a sociedade, inclusive mulheres para mulheres, mas principalmente homens sobre mulheres a falar do corpo é o patriarcado, então meu amor se te incomoda que haja julgamento sobre um corpo, você está a um passo de, de, de assumir que se incomoda com o patriarcado, porque o direito ao comentário do corpo da mulher ele é um direito adquirido por uma estrutura patriarcal que nos coloca como passíveis de objetificação a gente é um dever ser humano não somos humanos, enquanto o nosso corpo ele é passivo de julgamento por qualquer pessoa que seja aí você está num dever de ser ser humano não pode ser isso ser humano não é um pedaço de corpo então, assim, pra mim fica muito óbvio, nesse, nesse exemplo do não quero ter o meu corpo julgado, que a luta é, é feminista anda de mãos dadas com a luta anti-gordofobia. E isso que a gente nem entrou nos fetiches e nessa discussão toda, né?
0: É, eu recebi recentemente aqui no GordaCast uma convidada que fez uma conexão né, da terceira onda do feminismo com esse movimento Body Positive. E o movimento Body Positive, ele abraça não só pessoas gordas, mas pessoas também que são magras, mas que não se identificam com alguns padrões, né? Então, é o corpo, em tradução livre, é o corpo positivo, né? Quando você acha que a gente vai... É, o movimento Body Positive vai evoluir para o movimento anti-gordofobia, ou você acha que não é possível ele evoluir, ter, ter essa evolução do movimento Body Positive para o movimento anti-gordofobia?
1: Ah, as entrevistadoras fazem perguntas muito difíceis, isso que é o problema de
0: participar. <risos> Obrigada!
1: Será que vai evoluir, Tamiz? Eu acho que um nicho vai, né? a, é, a tomada de consciência ela, ela é gradual, por exemplo... Acho difícil né, a gente discutir agora. Legal que existam roupas para mulheres gordas, mas de que tecido essa roupa é feito? Quem está sendo explorado nesse trabalho, essa roupa vem da onde? Porque assim, o que eu gosto do Pop Plus é, é que as roupas criadas lá são feitas pelas pessoas que ali estão. Sim. Mas assim, grandes marcas produzindo roupa é, fast fashion, né? Produzindo roupa para mulheres gordas. Beleza, satisfaz a discussão sobre gordofobia, mas não satisfaz a questão política, o trabalho escravo, a objetificação de outros seres humanos. Enfim, você entende? Eu acho que essa tomada de consciência global, ela é muito muito paulatina, é muito de pouquinho em pouquinho. E eu acho que a gente só vai conseguir sair do, do, do body positive para uma luta, de fato, mais ativa quando a gente entender que não pode ser sobre, só sobre o seu, né? Porque eu acho que às vezes a aceitação para em si. Olha, eu me aceitei como gorda, eu me aceitei como pessoa assim, assado. Meu corpo é livre. Ok, o que o seu corpo livre faz para todos os corpos também serem?
0: Fica aí uma questão
1: importante. Eu penso assim, sabe? O quanto o seu corpo livre auxilia a outros corpos serem igualmente livres? E aí tem, claro, o âmbito do discurso. Não, o discurso acolhedor facilita. Mas eu acho que o, o campo do discurso ele é muito pouco. É um corpo livre de verdade é um corpo que não vai sofrer violência sexual, é um corpo que não vai sofrer objetificação, é um corpo que vai achar roupa do tamanho que for e tendo usado essa roupa na rua não vai ser violentado. Então a extensão do corpo livre é para além do Instagram, né? Eu preciso que no dia a dia o meu corpo livre passe uma catraca, que o meu corpo livre vá no hospital e seja bem tratado, que esse meu corpo livre vá no cinema e caiba e que se ele couber isso não seja uma exceção, é, eu preciso que esse corpo livre não seja tratado como um profissional menos capaz. Um corpo livre precisa pressupor uma mente e uma alma livres igualmente. Isso eu tenho medo de que não esteja sendo garantido ainda.
0: O feminismo, ele é uma pauta nova no Brasil?
1: Em termos teóricos, não. Em termos práticos, sim, né? Porque, assim, qual que é o grande problema? O nosso país não bastasse, <risos> que azar que a gente teve, a colonização de Península Ibérica, jesuíta que a gente teve, bem, bem da zoada, assim, a gente foi colonizado por jesuíta, pensa isso, amiga, se o corpo aqui, se, se os nativos tinham, né, corpo livre, o jesuíta acabou com isso. Além da gente ter o azar de ter essa colonização jesuíta, que me perdoem os descendentes de portugueses, mas é um azar, a gente teve um, um dos, um maior, né, o maior regime escravocrata do mundo. Pensa, amiga. É. Pensa, desigualdade. Então, como que eu vou botar o feminismo em prática? Eu colocava, não, nos anos 60 já tinha. E o da Rio estava fazendo faculdade, mas classe média alta, e aí? Então, o feminismo que ainda não chegou nas comunidades da maneira como deveria, cara, já estamos engatinhando. E não porque somos incapazes, mas porque quanto mais desigual uma sociedade, mais difícil discursos horizontais é, acessarem a comunidade. Então, assim... Tá longe, né, gato? Tá. Ele é uma novidade em termos práticos. E eu diria, assim, ainda um embrião.
0: Mas a gente já vive aí dois anos, né, desse desgoverno. Temos dois pela frente. Como você acha que, no, na totalidade dos quatro anos, né, o movimento feminista será impactado de uma forma geral, assim?
1: Cara, eu não sei se o movimento feminista, o... Tá, eu acho que o que vai ser impactado são os direitos das mulheres, o movimento feminista em, por consequência, ele é parte do dominó, então assim eu vejo com muita preocupação a pauta moral não no sentido de mudanças só legislativas é, que possam retroceder em direito da mulher mas eu fico muito preocupada com essa naturalização do discurso agressivo que o governo trabalha tão bem ele, ele, ele esgarça o tecido social num nível que as pessoas começam a naturalizar o movimento, então, por exemplo, as pessoas não leem como, como agressivo e gordofóbico quando o presidente fala que é, quem vai pegar covid vai morrer é porque é bundão, uhum. quando ele diz que o histórico dele de atleta ele tá pressupondo um tipo de corpo que não morre de covid, então as pessoas precisam ir para além da interpretação literal, e eu acho que a gente tem, E aí, isso não é no campo do jurídico, né? Isso não é uma pauta jurídica, isso não é uma pauta legislativa. Isso é uma pauta moral que está sendo naturalizada e gerando novos discursos. Então, onde poderia haver uma mudança de pensamento, eu acho que está sendo plantado um retrocesso moral, cultural, social, que, claro, em, em grande escala vai ter repercussão na prática, né? Então, acho que é isso. que É, é nesse sentido que as mulheres vão sofrer mais. É nessa banalização da violência do discurso do governo, porque se o governo pode, que assim veja, os machistas eles existem, eles estavam em outros governos, mas eles se sentiam minimamente mais acuados quando o representante maior do seu governo era uma mulher que não lidava bem com, com esse comentário e conseguia reagir. Sim. Agora, é, bem ou mal, um presidente é o ícone maior de um país. Ou seja, se o presidente legitima esse tipo de agressividade, o que impede que o cidadão como eu faça?
0: Foi sempre sobre isso, né? É, é sobre isso que nós sempre falávamos. Eu, eu lembro que para eleição eu ouvi muito, né? Algumas pessoas falarem assim, ah, mas você acha o quê? Ele vai ser eleito? Ele vai sair matando mulher? Vai sair matando gay? Não, é, é a legitimação... Desse discurso preconceituoso, racista, que é, crime, é um crime, né? Às vezes eu acho que as pessoas esquecem que o racismo é um crime. E ele teve várias falas racistas. Então é essa legitimação de discurso que me preocupa muito. E, e que nós sentiremos aí nos próximos anos o que, o que virá. Que eu acho que sempre tem algo pior pra vir, né?
1: É pra preocupar. A gente tá vendo, os números estão aumentando, a violência tá acontecendo no, no... E, não, e assim, é, é todos os âmbitos da fragilidade, é para preocupar, você não tá errada não, e eu não acho que são os próximos dois anos, eu acho que a gente já tá
0: sofrendo, e isso vai ganhar projeções cada vez maiores. Má, Ma, chegamos já a 49 minutos de programa, você é sempre caralho, muito né? incrível, muito, muito incrível, então... É, eu nem me sinto tão mal de abusar de tanto conhecimento que você tem. <risos> porque é sempre muito agregador quando você vem aqui... Eu agradeço por disponibilizar aí uma hora do seu dia no meio dessa rotina maluca que os professores estão passando de dar aula à distância. Eu tenho um professor em casa, meu namorado é professor, e eu vejo o quanto tá sendo difícil para ele e difícil para todos os professores. Então, se já era uma profissão que eu admirava, hoje eu admiro 500 vezes mais, porque é realmente complicado. Então, obrigada por ceder uma hora aí do seu dia para nós e espero te receber mais vezes, porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda.
1: Tá, quando você quiser, no dia que você quiser, eu dou um jeito de falar com você, porque eu acredito no seu trabalho, eu te acho uma mulher poderosa, e se em alguns momentos eu pareço uma nihilista maluca, uma descrente da humanidade, <risos> é, é só eu entrar no seu, no seu Instagram, é só eu entrar no seu podcast que a sementinha da esperança volta pra mim, então sim, estarei sempre disponível pra você, eu que agradeço. Ai,
0: obrigada, e saiba que é recíproco, quando eu também tô desanimada desse lado, você é uma das mulheres que me inspira a continuar, então eu acho que é, é, esse, é essa rede que a gente tem que criar, e é essa rede que nos torna mais fortes, obrigada, muito obrigada mesmo. Mas antes de eu parar de gravar, que eu não parei, Onde as pessoas podem te encontrar? Fala do seu livro. Ah, sim. Pessoas,
1: vocês podem me encontrar no arroba Marcela, com 2 L's, por favor. Rosa, underline MA. Ou no arroba Magníficas, com 2 G's. Eu tenho o livro Guia Prático do Feminismo, Como Dialogar com o Machista, que está na segunda edição. E está em pré-lançamento o livro Jogadas na Rede, um compilado de textos de mulheres sobre os quais eu escrevi, e é isso. Onde você procurar, estarei por aí.
0: Legal. E onde compra o livro no, que tá no pré-lançamento?
1: Pode ser na... É, o pré-lançamento tá na editora Letramento, no site da editora Letramento. E, os, e o outro você pode encontrar onde você quiser, inclusive na grande corporação Amazon.
0: Adoro. <risos> Obrigada, amiga! Esse foi mais um episódio do Gorda Cast. Se você ouviu aqui até o finalzinho, corre lá no arroba fora dos rótulos e deixa no último post, um post que tem uma citação da Marcela Rosa, o que você achou desse episódio. Combinado? Um beijo e até semana que vem.